3: Bien, ya estamos aquí. Gracias, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes en esta mesa de periodismo, Arnoldo.
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Igualmente. Estoy empezando el año y que vaya que viene cargado, man.
3: Así es, Arnoldo. Hola. Ya lo dije en anteriores emisiones, pero te agradezco mucho la ayuda, la colaboración en las videocharlas astilladas durante dos semanas. Así es que muchas gracias. Muchos comentarios positivos de la audiencia diciendo que había quedado en muy buenas manos, igual. Que los compañeros que estuvieron en una 3. Gracias, fue, armando
1: Fue un verdadero placer, de verdad. Muy bien, gracias, armando sí, sí.
2: Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Cargado. Qué, qué lindo verlos otra vez ya en un 24. Se sí. sí, <risa> empieza con todo. Oye, Federico, ¿qué batacazos darías
3: para acompañar este año? ¿Qué batacazos daría? Sí, con, la, con tu batería anterior.
1: ¡Ah! ¡Bataca! Es no? No, que estábamos hablando de béisbol. Eh, y dije.
3: Sí, no, 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 <risa> la bataca, que también luego le dicen así, ¿no, Federico? Eh, la bataca, A la batería ¿no? le dicen la bataca también, ¿no?
2: Con las baquetas, hay como una confusión de términos en torno al instrumento. ¿Qué usarías para este año? Sí, usaría, dependiendo a qué región del mundo o del país apuntemos, ¿no? Pero sí, sí, usaría los tambores de alarma, ¿no? De alarma? Un tambor de alarma eh, para que cierta porción de la población preocupada por los derechos humanos, por el avance de un autoritarismo cada vez más cruel, se ponga las pilas. Va a depender mucho de la resistencia ciudadana. Lo que, lo que suceda en términos políticos en este siguiente año de elecciones en tantas partes del mundo y de tantos conflictos Bien Federico, gracias, bienvenido Temoris Greco que ya está por aquí, buenas tardes
0: Temoris, hola, hola, hola es que, es que sabes que estaba escuchando lo de San Juana y, y, y me desfacé porque empecé a escucharlo tarde, entonces estaba oyendo a Carolina y, y, y no, ya, ya estaban ustedes aquí esperándome, perdón
3: Estabas, estabas muy clavado ahí con el rollo de San Juana, sí. impactante lo que, lo que ha publicado en dos entregas en la jornada, ¿no te morís?
0: Pues, pues una bomba que yo imagino que tendrá consecuencias para ella porque está haciendo afirmaciones eh, muy graves eh, acusando de, 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 de delitos a un conjunto de personas eh, incluidas este, Claudia Sheinbaum, incluida la secretaria de Gobernación, incluidos otros funcionarios Marat que, uh -huh. eh, eh, que no, 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 sé si el presidente les dirá, no, 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 cálmense, este, de, déjenla, déjenla, pero son o, o les dirá, bueno, vale, este, ya, ya ven a los tribunales y que lo demuestre Pero, Así. pero es no. este, es muy grave, y, y me parece que ya, o sea, San Juana llegó prometiendo una BBC mexicana y acabó con Notimex, es lo que hizo. Y, y, y utilizando Notimex como siempre como un instrumento para saldar sus venganzas personales pero también sus simples fobias o sea es los, los, los testimonios de los trabajadores de Notimex los los eh, las capturas de pantalla de los WhatsApps que, que, que ellos ellos eh, hicieron de, de WhatsApps eh, internos de de, de Notimex eh, eh, mu mu muestran cómo San Juana los utilizaba ellos, utilizaba la plataforma para atacar a personas, para atacar a funcionarias públicas, especialmente a mujeres. Quien más le da tirre a San Juana son las mujeres, como que no le gustan mucho las mujeres exitosas, entre periodistas y funcionarias públicas. Bien, pero Pero bueno, pero eso... Eh, esas, esas acusaciones que está pre presentando San Juana Martínez son muy graves y a mí me parece que deberían decirle o las demuestras o nos vemos con el juez
3: Bueno, pues ya veremos qué es lo que deciden en los altos mandos de estos ámbitos tocados declarativamente hoy y ayer por San Juana Martínez. Temoris, lo dije ya, se lo he agradecido también a Arnoldo Cuellar por la ayuda que dio en este tiempo en el que estuve de descanso, igual lo hago contigo que estuviste al frente durante dos semanas, una con Marta Olivia y otra tú en lo individual eh, gracias por esa cobertura, por esa participación, muy bien cuidado el changarro, muy contento además de que nuestro equipo no necesita de, de nadie, todos podemos hacer eh, diversas funciones con mucho éxito y calidad, así es que Gracias, Temoris.
0: Pues fue, pues fue un gusto enorme eh, estar diario con el equipo de Atilla del Informe y también con nuestra audiencia, que fue muy, que, que apoyó muy, muchísimo, que estuvieron pendientes, que nos estuvieron cuidando también. Y entonces, muchas gracias a, a, a ti y al
1: equipo y a la audiencia. Bien, Temoris. ¿Arnoldo? Este Montessori sí funciona. <risa> este Montessori sí
3: funciona. Oye, Arnoldo, estamos entrando a una etapa de ajuste de cuentas, o sea, eh, lo de San Juana Martínez pareciera, y yo eh, ubiqué muy bien, dije, una cosa es el asunto laboral, sobre el cual yo he asumido una definición desde el principio, que me pareció que no había sustento en todas las acusaciones, que le fueron rechazadas una y otra vez a San Juana Martínez, y me pareció que... Ella no estaba cumpliendo con la obligación de todos los funcionarios de cualquier administración, que es ir resolviendo los múltiples problemas que hay en sus ámbitos, en sus espacios. Pero, eh, y ahora dije, aquí lo relevante son este tipo de acusaciones tan fuertes que incluso señala que en la mañanera, en un tuit, señala que en la mañanera hay esbirros de Ramírez Cuevas que son de una presencia subvencionada, subvencionada pero más allá de ello, Arnaldo, estamos entrando en esa etapa de se los este años
1: Se está ganando eh, un tiempo estelar con López Dóriga eh, y por ahí. Está eh. <risa> <risa> hoy Raimundo de Palacio la cita en su columna, etcétera. No, bueno, digo, acaba, acaba tu pregunta porque perdón, te interrumpí, pero...
3: No, no, adelante, adelante. ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo ves este momento que pareciera, como en ciertos fines de sexenio, con muchos conflictos internos, con acusaciones internas, con ajustes de cuentas? ¿Cómo vas viendo esa circunstancia bueno, en la llamada 4T? Sí.
1: Mi, lo que primero se me vino a la cabeza es que San Juana rebasó por la derecha a Germán Martínez y a Lili Tellers. ¿no? ¡Ja, <risa> Lo cual me deja clarísimo una tesis que yo he sostenido aquí y que ha generado polémicas, provocaciones, etcétera, que la, la lealtad que el presidente alaba tanto por encima de la capacidad es, es, es falsa, Eso está, está, digo, a, Juan, a San Juana no la avaló ni su trabajo periodístico y menos el perfil administrativo y, y, y de gestión que debería tener un ejecutivo de una, de una empresa del Estado la avaló su cercanía entonces de repente yo pienso, pues, ¿qué escándalo ha armado Manuel Bartlett? Creo que ninguno, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a la 4T le hace falta esa hibridación con ciertos personajes que vienen del prismo histórico del Estado mexicano, digamos, como pues, no hay que olvidarnos que, le, que, que la izquierda electoralmente exitosa en, en, en nuestra historia surge de decisiones del Estado o sea, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo que, que la izquierda que estaba en las trincheras, en, la, en las universidades, cercana a la guerrilla, etc., no fue electoralmente exitosa no y que no, no conocen el funcionamiento del Estado. Entonces, digo, lo que, lo que creo que debería funcionar para meter en cintura esta amalgama de perfiles políticos que, que, que necesita cualquier movimiento emergente porque pues ahora sí que lo viejo no acaba de morir, lo no, no acaba de nacer, etcétera, son controles burocráticos, institucionales de rendición de cuentas fuerte, que es lo que no tenemos, ¿no? O sea, una contraloría fuerte hubiera sido el mejor instrumento para detectar si San Juan Martínez estaba desviando recursos de, de Notimex muy temprano, o si lo hizo posteriormente. Eh, no, no existe, y creo que eso es un reto que tendrá que resolver el próximo gobierno, eh, si es Claudia Sheinbaum, como lo parecen indicar las encuestas, aunque eh, creo que no debo adelantarme a decir eso porque me van a acusar de mil cosas, pero tendrá que reforzar esa parte. Eh, yo creo que este tema que está haciendo detonar en un único periódico, pues le va a dar algunos días de, de vigencia, pero que no va a ir más allá. López Obrador puede resistir perfectamente eso, y yo discrepo de temores, creo que nadie debe ir a los tribunales por este asunto y esto morirá muy rápido, es, un, es una especie de chantaje, uno además venir a decir, a mí me pidieron que diera el 20% para la campaña de Claudio Sheinbaum, la pregunta es, ¿lo diste? Porque los delitos se cometen a cuando se ejecutan, cuando ocurren, cuando se vuelven materialmente... Reales y probables, ¿no? Porque si alguien le pidió, bueno, y no pasó, incluso el que le pidió, y si incluso si fuese cierto, pues no está ocurriendo todavía nada, ¿no? Entonces, se me hace una grilla de baja estofa. Eh, me, me parece lamentable tener espacio periodístico para afirmar estas cosas sin mostrar ningún tipo de, de pruebas. Y creo que formará parte de estas 1500 grillas que la 4T y Claudia Sheinbaum tienen que administrar, superar y, y, y seguir adelante. Mira, me parece que el timing de, de San Juan es terrible. Puede pelearse perfectamente con Luisa María Alcalde, pero pelearse con Sheinbaum en la situación actual sí. es un suicidio, lo cual me habla de que digo su inteligencia táctica y estratégica no está, no está funcionando y es, es la víscera absolutamente. no Pero termino con esto me parece un ruidito muy doméstico frente a temas que están absolutamente en otro nivel, por ejemplo, lo de lo de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿no? Uh
3: -huh. Bien, Arnoldo. Eh, Federico Bonazo eh, estamos ya a fin de sexenio, falta menos de un año para que el presidente López Obrador deje el cargo, una figura tan fuerte que no necesitamos subrayar eso en términos mediáticos, electorales, políticos y bueno, pareciera que se alborota eh, el, el ambiente con declaraciones como estas que coincido con Arnoldo, que tal vez puedan durar un poco tiempo pocos días y después se olvidarán porque es probable que no tengan la sustancia probatoria necesaria, pero eh, ¿Qué esperar de estos momentos que siempre son difíciles en todos los gobiernos y en diferentes países? Es ese momento en el cual comienzan a voltearse unos contra otros al final de un periodo gubernamental intenso. Federico.
2: Es verdad que sucede esto, muchas veces a finales de los sexenios, también en medio. Creo que la distribución de la intención del voto ya está muy, muy establecida y que como dice Arnoldo, ninguno de estos affairs de último momento van a modificar eso en términos eh, electorales que es, son importantes. Eh, pero a una ciudadanía interesada en el mejoramiento de las instituciones, en eh, la claridad de, de la operación política, intentar dejar atrás ciertas prácticas que siguen denunciando o mostrando que nos dividimos en tribus, en grupos, que hay personajes díscolos de psicología vengativa que ponen su interés personal por encima del interés del funcionario, como el caso de San Juana, eh, nos causa cierta desazón. Eh, es verdad que esto no computa en términos reales, concretos, pero sí tiene un impacto en, en una ciudadanía que le reclama un proceso como la 4T, el saneamiento de esta serie de, de, de prácticas y de personajes que las representan. Yo lamento la desaparición de Notimex en sí, hay que a ver qué, qué va a pasar, si se va a sustituir por otra agencia, eh, tengo hasta una idea nostálgica nostalgia de Notimex, y, y es súper chavito a México, era un espacio que, que habría que haber reconvertido positiva y virtuosamente eh, en este proceso de la 4T, se pierde, se pierde con, con cierto daño laboral también, en fin, uh, me, me causa un poquito de desazón. Y es una expresión más, lo que dice Arnoldo, de las 1500 como bien expresa él, grillas que muestran que aún está muy en ciernes lo el, el proceso de renovación de prácticas políticas que urgen ser renovadas.
3: Bien, Federico, gracias. Eh, Temuris Greco, pues la noticia política del día es la relacionada con... Eh, del día y de estas horas es la relacionada con el no de la oposición al obradorismo a la continuidad de eh, Ernestina Godoy como fiscal de justicia de la Ciudad de México. Eso ha envalentonado y ha generado mucho entusiasmo en las filas opositoras que consideran que esto es un principio del fin de Morena en la Ciudad de México y a otros niveles. ¿Qué opinas de esta de este momento específico del no a la continuidad de Ernestina Godoy, la designación de Ulises Lara ya como interino, como encargado, y lo que representa para los bandos en pugna la 4T y sus opositores. moris
0: Pues a mí me parece que eso otra vez los los, los mandaron al frente, ¿no? Al, a, la, a la oposición. O sea, ¿por qué te opones a Ernestina Godoy? te, te, te opone a ser Godoy porque están demostrados sus escándalos, porque están de, porque la, porque, porque dejó ir a, a grandes capos, porque se demostró que está pactando con, con alguien. O sea, yo, yo, yo sí tengo cosas que me molestan de la gestión de, 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 de Godoy, en particular el caso de Arn ¿no? La masacre de la Nar -Nar que la que, que la tiene casi en el mismo nivel que como dejó eh, eh, el, el eh, como, le, como la dejaron los sus, sus predecesores, pero bueno pues está avanzado en un caso que les molesta a los panistas y que no tienen como defenderse de él, que es el cárcel inmobiliario, o sea, tiene, tiene varios, varios éxitos por ahí y, 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 y también eh, la, la baja en la criminalidad en la Ciudad de México, es atribuida a las distintas dependencias de, de, de seguridad, incluida la Fiscalía como no tienen realmente argumentos, se inventaron lo del terrorismo, salió eh, alito a, de, a decir que había terrorismo contra la oposición y un supuesto atentado muy raro que balancearon, que le dijeron cosas que eh, más, o sea, que a mí me parece que son fabricaciones evidentes. Entonces salen a, de, a decir, eh, logramos derrotarla. Y, y la, uno tiene que preguntarse, eh, ¿no es una a, derrota prevista que ya había sido asumida? No eh, fue to todo esto una, ma una maniobra para, para evidenciarlos en una actitud que no era compartida por el conjunto de la ciudadanía, que no sabe por qué se oponen a ella. El, el, en el 2021, o sea, este, este congreso de la Ciudad de México, el congreso que tomó la decisión, eh, hubo una minoría de votos de Morena, muy escasa, pero Morena y sus aliados tuvieron una minoría de votos, sin embargo tuvieron una mejor presencia territorial y eso les permitió controlar por un poquito el, la mayoría absoluta del Congreso, pero no la mayoría calificada para aprobar a, a, a Ernestina Godoy o, o a, a quien vaya como a, la, a la Fiscalía, hace falta una, una mayoría calificada la, la oposición Tenía una minoría de bloqueo suficiente de, desde 2021, en 2022-2023, y ahora también la tienen. O sea, no hay novedad aquí, no hay novedad. Esa minoría de, de bloqueo podía haber impedido la llegada de Messina Godoy y de cualquier fiscal. Entonces, más, más bien como que lo, los mandan a una, a una lucha que ellos no, no, no pudieron explicar y a falta de argumentos se inventan el terrorismo, los atentados y todas estas cosas. Es este, eh, a, mí, a mí me parece que de cualquier forma los casos que ya están en marcha pues van a poder ser de ofendidos por quien quiera que esté en, en, la, en la, la fiscalía, eh, en particular el tema del cártel inmobiliario, y el cártel inmobiliario sí que les duele, sí, sí, sí que, sí que les duele bastante más eh, eh, a ellos, así como los casos que tienen contra los periodistas, como el tema de la, de la, tra, de la trama de, de, de prostitución. Que, que de Cuauhtémoc Rodríguez de, de la Torre. Entonces, pues nada, a mí me parece que, que, que pueden celebrar, a ellos les conviene intentar pintarlo como una victoria, aunque eh, quizás más, más bien fueron exhibidos ante el público de la, de la Ciudad de México como un grupo de, de gente que hace un, un, un lío, un, un, un follón, para, eh, para terminar en, en, en nada, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces.
3: Bien, Temorís, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿quién gana, quién pierde en este episodio de Ernestina Godoy? Que queda fuera de la fiscalía, ya la invitaron a hacer a que entre a las encuestas para la posibilidad de ser candidata de Morena al Senado por la Ciudad de México, pero ¿cómo ves todo esto? ¿Quién gana, quién pierde, Arnoldo?
1: Bueno, antes que nada, y si, y si me permiten la digresión. Alguien que vive en un estado con un fiscal con 15 años en el cargo no puede estar eh, menos que celebrando que echen a una fiscal en la Ciudad de México, aunque sea claro. por las razones equivocadas, ¿no? Claro, claro. Porque estos funcionarios que no funcionan, válgase la redundancia, como lo que se pensó que iban a hacer, eh, bueno, son fiscales carnales, todos, está bien que no se eternicen en el cargo. Ahora, hubiera sido algo muy razonable que una oposición sensate, preocupada por lo que pasa en la Ciudad de México, hubiese llamado a cuentas a Ernestino, hubiese revisado sus estadísticas, hubiese puesto en blanco sobre negro su, sus pendientes y, y lo que está pasando ahí y hubiera planteado un perfil para un nuevo fiscal. No fue así, es una es un asunto de un ajuste de cuentas bastante menor y en ese sentido creo que es una victoria pírrica, como lo dijo bien López Obrador, que luego sí lee muy bien estas cosas. Creo que le quitaron una pluma a, a, su, a su pollita, eh, pero no creo que pase nada más eh, ahí eh, en términos de para lo que debe servir una fiscalía, ¿no? Seguirá sirviendo a intereses políticos que nadie quede, en la coyuntura que se viene, eh, creo que en general además no están sometidos a una crisis como la que está, por ejemplo, Guanajuato, que luego ya hablaremos de eso, porque volvimos a tener este fin de semana fiesta en Celaya, autos quemados, etcétera, eh, y, y el tema de Ernestina que seguirá siendo un cuadro político sin, sin ninguna independencia, como ya no lo era desde la Fiscalía, eh, sirviendo en otras tareas, que además tiene déficit de, de abogados el gobierno federal, hay que recordar que le hacen falta luego para proponer en la Corte y para la Consejería Jurídica, y en muchas dependencias eh, del, del, del enorme gobierno federal no, no salen sobrando. Entonces, pues ahí López Aurodor se reacomoda, forma parte ya de la batalla de digamos, de impresiones por la cuestión electoral. La oposición está necesitada de triunfos, aunque sean menores, aunque sean coyunturales, aunque no signifiquen nada en el fondo para tratar de, de, de relanzar sus proyectos. No, no me digan el de la Ciudad de México, que creo que tampoco va muy bien. Entonces, es un poco lo que pudiera reflexionar. Ahora, me gustaría que todos esos argumentos aplicados ayer por la oposición se trasladaron un poco a Guanajuato y el PAN, que aquí es mayoría se los comprara a sus legisladores de la Ciudad de México para, de la misma manera, revisar a Carlos Amarrita, ¿no?
3: Bien, pues así están las cosas, Arnoldo. Federico, ¿qué opinas de este tema de la Fiscalía de la Ciudad de México, la negativa que continuara Ernestina Godoy, y las implicaciones electorales en una batalla muy cerrada? Yo he dicho que el telón de fondo de este asunto, pues son las elecciones en la Ciudad de México, fundamentalmente que... Eh, pues tienen como contexto el hecho de que la oposición al obradorismo tiene siete de 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Cédrico?
2: Sí, primero eh, retomo el final de lo que decía no en el sentido de que ¿qué candidato o candidata a la Fiscalía puede presentar una oposición que canta victoria por haber impedido que Ernestina tenga un periodo más, es decir, eh, en qué parte del país o qué figura en la Ciudad de México podría representar la alternativa que debe acompañar siempre a una crítica y a una acción de rechazo. Eh, preocupa cuando uno analiza el tema de, de Ernestina y de, es imposible no analizar el tema de las fiscalías. Es decir, eh, podríamos hacer un pequeño balance diciendo... Eh, ¿Qué intentó hacer Ernestina? ¿Intentó profesionalizar? Sí hubo intentos eh, de mejorar y de combatir y de enfrentar ciertas prácticas. Eh, ahora, ¿esas inercias y esas prácticas pudieron ser combatidas a fondo? Evidentemente, no. Eh, ¿Es la heroína incorruptible que presenta la 4T como la abanderada en el combate al cártel inmobiliario y a la trata de personas que no son dos temas menores? ¿O es ese eh, ogro que espió a tabuada usando mecanismos completamente ilegales que plantea la oposición? Probablemente la realidad se encuentre a la mitad de ambas posturas que mucho tienen que ver, como tú decías, Julio, con las estrategias electorales, eh, proselitistas, y, y poco con el análisis, el balance que deberíamos hacer también nosotros como ciudadanos de lo que es una gestión fundamental que se mide mucho más que en el descenso del delito, en el descenso de la impunidad. Es decir, para medir a nuestras fiscalías tenemos que ver el impacto sobre la impunidad. ¿Qué tan grande fue? Eh, nuestra Procuración de Justicia sigue siendo un sistema... Eh, completamente colapsado, por un lado. En la Ciudad de México, además, habría que añadir algunos elementos interesantes, como una complejización de los delitos a la hora de que entran, empiezan a, a, a consolidarse los cárteles locales, como la Unión Tepito. Y, por el otro lado, eh, la, 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 in, la incapacidad eso de modificar eh, la tortura, de, de erradicarla, como práctica de los ministerios públicos, de erradicar... Eh, este mecanismo extorsivo que siguen siendo las fiscalías. Eh, también hay que decir eh, que ella eh, se enfrentó al cambio administrativo en procu entre procuraduría y fiscalía, lo cual requirió y requieren todas las fiscalías de, de los estados un, una cantidad de recursos de inversión de tiempo en, en todo el andamiaje administrativo nada más. Eh, se enfrentó también a que no hubo un aumento de presupuesto en la Fiscalía, es decir, los políticos uh, no, eh, que, que diseñan el presupuesto terminan no dándole, no otorgándole a eh, la Procuración de Justicia los recursos que está exigiendo un sistema, eso, como decíamos, colapsado. Eh, hay que decir que hizo muy bien eh, la Fiscalía de Feminicidios, hay, hay avances tangibles, palpables, que se podría elogiar. Y, y bueno, en fin, es... Uh, la salida de un personaje con sombras y luces sombras que dependen quizás mucho más del entorno que debió dirigir que de sus propias falencias o, o no lo pongo sobre el análisis pues, pero, que pero nos hace re... perdón sí
3: no 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 adelante adelante
2: no que nos hace nos hace pensar que, que, que la dirección de la fiscalía es un cargo finalmente político mucho más que técnico el el, el, el fiscal la fiscal tienen que entender la función de la procuración de justicia y a partir de ahí realizar y convocar a un equipo que pueda llevarla a cabo. En el sentido, ¿cuántas figuras, empiezo con lo que terminé, cuántas figuras hay tanto en la 4T como en la oposición que puedan cumplir con esa función tan complicada, que además exige un enorme coraje personal, porque ella recibió amenazas, porque todos los que ocupan una postura que desafía, por un lado un crimen organizado, al que no le importa la ley, y por otro lado, un crimen de cuello blanco cada día más inescrupuloso y con ánimo vengativo, no es cualquier cosa. Es decir, nos enfrenta el caso de Ernestina Godoy a, a la reflexión sobre la situación calamitosa de las fiscalías eh, eh, en México y, y, y con, con pocas soluciones a corto plazo para poner sobre la mesa.
3: Bien, Federico, gracias. Eh, Temoris, eh, pues estamos en presencia de todos esos jaloneos por las cuestiones electorales. Eh, mira lo que ha sucedido en el caso de Coahuila, donde el PAN, y específicamente a través de Marco Cortés, su dirigente nacional, le reclama a Alito Moreno, el dirigente del PRI, y a Manolo Jiménez, que es el nuevo gobernador priista de Coahuila, que no están respetando los acuerdos políticos en Coahuila. El PAN busca la, tener... Eh, poner al candidato a la presidencia municipal de Torreón y dice que esos son los acuerdos a los que se llegó, que confían en que se cumplirá la palabra y se respetarán los acuerdos suscritos que dieron viabilidad a la coalición del 2023 en Coahuila y le piden públicamente al gobernador de Coahuila y a las dirigencias del PRI que se honren los acuerdos firmados y que no se falte a la pala. ¿Cómo ves esos jaloneos de pactos y de arreglos, sesiones, concesiones,
0: Temoris Greco? Pues, pues es normal, previsible, o sea, ya sabíamos que esto iba a pasar y que va a seguir pasando. Hay un, hay un conjunto de cargos, o sea, hay miles de cargos en disputas entre, entre alcaldías y sindicaturas, y, y de diputaciones, senadurías, además, obviamente, de, de, de gubernaturas y presidencias. Pero estos partidos que estaban acostumbrados a servirse con la cuchara grande, a, a tener a disposición eh, los estados en los que eran hegemónicos o los que se controlaban el poder político, pues ahora tienen que repartirse una, o sea, lo que antes era en conjunto para el PRD, ahora es para tres partidos, más o menos. Entonces, pues obviamente que se van a tener, van, van, van a estar peleando. Ya hemos señalado, y yo creo que Soach... Lo ha, lo ha dejado bastante claro, pues que no hay nada que los una más allá que, los, que, que, los, que el hueso, y ya para ellos también el cartílago. El, el, o sea, Xochitl, eh, que un día eh, va con la, con la camiseta roja, otro día con la camiseta azul, otro día con la camiseta amarilla, luego con la camiseta de INE y critica a todos los demás, pues es la que yo creo que en este momento mejor entiende las dificultades de representar a este conjunto de, de intereses que tienen poco de, co de coincidencia política, poco de coincidencia de los planes y proyectos que, que quisieran llevar a cabo. Entonces, pues sí, lo, lo único que, es, que, que cementa, que le da eh, eh, unidad a, el, a esa coalición es, la, la, es el, el tratar de, de conquistar juntos los, los pocos cargos que les quedan disponibles, pero no son suficientes. Entonces, lo mismo que les da cemento también los hace fracturarse. Es lo lo que tenía que pasar.
3: Te morís bien. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo el comportamiento de la que ha sido? Perdón, ¿quieres decir algo, Arnoldo? Sobre
1: el, sobre el tema de Coahuila, antes sí. de que lo abandonemos, porque me, me hizo mucho sentido con una confidencia que en Guanajuato me hizo un alto funcionario panista, en el sentido de que el PRI eh, nacional estaba presionando fuertemente al PAN de Guanajuato, es decir, al gobernador Diego Sinue, porque es el que está manejando la campaña, para que se establecieran acuerdos muy concretos para lo que viene. Aquí están los de que van a ganar la gubernatura, el, el PAN PRI-PRD, que realmente es el PAN, que podría hacerlo, bueno, un poco complicado, porque Morena se ha acercado bastante. Les estaban planteando la segunda posición del Senado para el PRI, que bueno, se tiraron a, a, al piso de la risa los panistas cuando se los plantearon, entiendo que Carolina Villano, y una secretaría del gabinete, pero además una secretaría con todos los puestos del gabinete, ajá, eh, con ajá. todos los puestos de la secretaría en sí, no subsecretarías direcciones generales, direcciones diarias, para el PRI. que Lo vieron inviable y dijeron que pues, no, que pues, de ninguna manera, que pues no, 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 no valían tanto los votos del PRI, que probablemente en Guanajuato esté bajando el 8% que sacó Gerardo Sánchez hace seis años, hace, en el 2018, aquel senador cenecista, amigo de Luis Videgaray, por cierto, a, a quizás un 4 o 5%. Eh, entonces yo creo que lo que está pasando en Coahuila es parte de ese rejuego nacional, que el PRI está en el único lugar donde puede negarse, diciéndole al PAN, a ver si no me cumples allá, en Guanajuato, en Yucatán, en los escasos estados en que pueden tener opciones yo no te cumplo acá, pero ¿qué esperaba Marcos de un truculentísimo jugador de póker tramposo como es Alito, ¿no? Y ahí es un poco lo que, o un mucho lo que dice Temoris, ¿no? Previsible. Nada más contar ese detalle porque me parece muy ilustrativo, ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Eh, y sobre, perdón, ¿alguien quiere decir algo más? No, ¿verdad? Bien. Eh, Federico Bonazo, Federico... Déjame comentarte algo que está pasando en estos uh, eh, momentos por acá. Eh, tenemos uh, la información de lo que está pasando en Ecuador. Eh, Daniel Novoa, el presidente, ha firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno eh, y ha identificado a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y los menciona Águilas, Caballeros Oscuros, Águilas Killer, Chone.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
3: he ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Esto, ahí está el documento de lo que ha dado a conocer Daniel Novoa, presidente de Ecuador, eh, con la parte final, la disposición general, que es encargar a la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución de este decreto ejecutivo, pero esto en el contexto de que habiendo emitido primero una orden para ir con facultades especiales contra grupos del crimen organizado, se produjo un ataque a una estación de televisión en vivo, que ha sido esto que estamos viendo, que se produjo hoy y que tiene como consecuencia la emisión de ese decreto del presidente Novoa. Eh, parte de las conmociones y las convulsiones que se están dando en muchos espacios en espera de elecciones. ¿Cómo ves este tema, Federico? El de Ecuador y, en general, lo que está pasando en la región
2: latinoamericana. Sí, eh, qué, qué fea imagen esta que pintas, ¿no? Ni idea hasta ahora de que eso había sucedido ahora. No. Perdón,
3: y déjame agregar esto que reporta acá eh, eh, Oscar Valmen, periodista mexicano, pero reporta esto. Mira, vamos a colocarlo ahora mismo. Es un mensaje que dice... El caos provocado por las pandillas en Ecuador se extiende a la Universidad de Guayaquil, donde reportan la inclusión, la incursión de hombres armados en el plantel. El crimen organizado quiere apoderarse de cárceles, medios, escuelas y más. Eso es lo que tenemos. Ahí está el, el, el mensaje eh, de Oscar Valmen, periodista mexicano, que retoma este asunto. Perdón, Federico, tu comentario, por favor.
2: Sí, vaya, eh, yo, lo intentamos poner en el contexto entre cómo se está relacionando un crimen organizado cada vez con más poder de fuego en toda la región latinoamericana con eh, los procesos electorales donde condicionan tanto candidatos eh, a través de la extorsión o el asesinato directo, que es algo que yo creo que vamos a ver en México. Eh, bueno, es, no hace falta ser Sherlock Holmes para anticipar una entrada muy violenta del crimen organizado, al proceso electoral del 24, y también hay, sin caer en, en teorías de la conspiración, demasiados onzas, eh, yo soy de los que le tienen cierto respeto a la idea de la conspiración. ¿eh? Eh, Imagínense a, a Julio César diciendo rumbo al Senado, no creo en teorías conspirativas. Mm -hmm. La conspiración forma parte de la política mm -hmm. um, es evidente para intentar desmenuzarlas o, o desentrañarlas siempre hacerse la pregunta ¿a quién beneficia este, esta acción? Esta acción terrorista esta acción que tiene clara eh, intención de generar miedo eh, ¿está planeada? ¿qué tan planeada está? ¿qué tan espontánea es? ¿qué tanto es una demostración de fuerza de un crimen organizado eh, que quiere poner su protagonismo también en los procesos electorales? ¿o qué tanto no hay un contubernio también con facciones políticas que se ven beneficiadas, y en Ecuador esto parece cada día más evidente, lo vimos en el asesinato del candidato eh, hace meses atrás, eh, un contubernio entre intereses políticos muy concretos, una clase política, o una facción, mejor dicho, política, con crimen organizado. excusa maravillosa para un comando sur que cada vez está más ansioso de intervenir en la región, manifestado su... Eh, sano interés en los recursos de la región, en fin la, la misma geopolítica de siempre con las formas de la nueva época ¿no? con esta presencia del crimen organizado sin sí, preocupante, habrá que, que enterarse bien qué ha sucedido ahora en Ecuador
3: Bien, pues son imágenes eh, que no podemos reproducir por cuestión de derechos de autor, pero es el hecho de que un comando de personas encapuchadas y armadas eh, obligan al personal a tumbarse en el suelo irrumpen en una transmisión en vivo de esta televisora TC de Ecuador esas sí podemos ponerlas no sé exactamente por qué pero eso me dicen que sí podemos poner estas otras no las hemos podido compartir pero es hombres armados irrumpen durante una transmisión en vivo eh, se dice que son miembros de una pandilla llamada Los Lobos y se habla en principio, te hablo en principio, la información está en curso, de que han secuestrado a los periodistas y a los camarógrafos. Tomémoslo con precaución, es la primera versión que se está dando de este asunto. Temoris Greco, eh, ¿cómo ves um, eh, los riesgos de esa vinculación entre el crimen? Cada vez el crimen organizado tiene más presencia y poder definitorio en la política y hablo de México, Temuris greco.
0: Es este, o sea, cu cuando, cuando man manejas mal las cosas por mucho tiempo eh, y se empiezan a podrir, de pronto dices, es necesario tomar medidas extremas o, o, y, y, y llegas a eso. O sea, eh, Novoa, eh, está, eh, cree que la respuesta que tiene que dar es la, la mano dura, la, la mano dura militar, convertir un tema de seguridad pública en un problema como, como si hubiera una agresión extranjera, tratar a los miembros de las pandillas como, como si fueran soldados de otro país que están eh, invadiendo, eh, con, lo, con lo cual eh, pues se, se, se suelen saltar todos los límites y las protecciones y las, y las, y las, y las, y las garantías legales, algo que también Bukele eh, eh, ha estado haciendo eh, en, su, en su espacio. Eh, y, y, que, y que también se hacen a otros lados, o sea, pe, pe, perdónenme si doy un salto grande tra trasladándolo a lo, que, a lo que está pasando en, en Israel y en Palestina. Eh, eh, durante, durante décadas, Benjamín de y la extrema derecha manejaron mal el tema palestino eh, y alimentaron un, mon un monstruo que es la milicia jamás, de de descarrilaron el proceso de paz de, de Palestina, y, eh, y ahora que, que, que se les salió de control, entonces dicen, ah, entonces se justifican med, 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 eh, med, medidas extremas y, to, y, to, y todo se vale. Se vale eh, la destrucción, el bombardeo, el asesinar a, a civiles, el matar niños, se vale todo. El, el, el problema es que so, son las consecuencias de procesos de largo plazo. Y las soluciones, o sea, ese tipo de soluciones extremas, algo que viene, podrían ser hace mucho tiempo, no resuelven las, las cosas, solamente generan más violencia. Me preocupa much, muchísimo ver un ataque como este. Es cierto, o sea, hay que señalar que Ecuador es un, es un país que no es como México, o sea, no es como México en, la, en las, las dimensiones del país, en las dimensiones de la economía, pero tampoco en su, en su desarrollo institucional. O sea, ya eh, eh, han hay, hay, tenido periodos en donde tienen siete presidentes en un lapso de, de 11 años, hay una inestabilidad crónica de largo, de, la, de largo plazo, no ha habido un reemplazo institucional, periódico y programado como el que hemos tenido aquí durante muchísimas décadas. Sin embargo, eh, no podríamos descartar que eventualmente pudiéramos en el plano local, en los estados en Tamaulipas o, o, o en los estados que están sujetos a una mayor violencia, pudiéramos de pronto encontrar un acto espectacular destinado a, a tener un impacto en el conjunto de la, de la sociedad como la toma de un, de un canal de, de televisión. Eh, ojalá que no lo veamos, pero en todo caso creo que eh, estamos a tiempo para, para eh, tomar eh, políticas, que es lo que se está intentando hacer, eh, hacer políticas que puedan resolver los problemas antes de que se pudran como está pasando allá.
3: Bien, gracias, Temoris. Pues una situación peculiar en uh, Ecuador, donde el anterior presidente de derecha, igual eh, um, Guillermo Lazo, no pudo terminar su periodo acusado de corrupción y luego recurriendo a algunas artimañas legales, convocando elecciones en las cuales ha ganado este personaje que, mira, estoy viendo su nombre completo, se llama Daniel Roy Gilchrist Novoa Asín, nacido en Miami administrador, empresario y político ecuato estadounidense
0: Así lo definen.
3: Eh, sí, en hace la tantos presente. nombres
0: como, como Porfirio Alejandro Muñoz y Lazo de la Vega. Y... Sí, 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 así es. Felipe,
1: Felipe del Sagrado Corazón.
0: Ah, sí. 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 Es, 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 Alberto Nájar es experto en, en, en todo ese nombre. Sí, en, sí, en el
3: sujeto ese siempre le dice. Está, por cierto, ya... Este Azul Alzaga y Alberto Nájar están conduciendo ya el noticiero punto de referencia que se enlaza entre los canales 11 y 14 del sistema de radiodifusión que preside eh, Genaro Villamil. Un esfuerzo de tratar de ir conjuntando una especie de noticiero eh, que pueda transmitirse en frecuencias de televisión pública en México. Bueno, Arnoldo... Eh, ¿Cómo viste el tema de que López Obrador primero dijo que le había dado un beso a un señor vestido de mujer? Explicó toda la filosofía del beso en general para hombres y mujeres. Y ahora, en un rasgo, me parece a mí, eh, no es frecuente que el presidente reconozca ese tipo de errores o ofrezca disculpas, corrigió y ya se disculpó con la diputada Salma Lueva. ¿no? ¿Cómo ves estos episodios, Arnoldo?
1: No es, no es frecuente que se deje asesorar, que seguramente aquí ocurrió esto, ¿no? Sí, sí, sí. Algún día yo le pregunté a Malu Micher, porque Malu Micher es una feminista histórica, desde que hacía política uh -huh. en Guanajuato y luego a nivel federal, y bueno, estuvo en el Instituto de las Mujeres del gobierno de Marcelo Ebrard, y en la pandemia eh, el presidente se refirió a este asunto de que en México no iba a haber tantas muertes porque los ancianos eran cuidados en sus casas, sobre todo por sus hijas que es todo un tema en, en, en los debates feministas, la feminización del cuidado, y cómo es una doble tarea para, la, para las mujeres, que si sí tienen que trabajar y todo, y aparte... Y le dije, oye, malu ¿eso que dijo el presidente? Pues, está muy fuera de lugar. Y me dijo, sí. Le dije dije, ¿no platican con él? Y empezaba el gobierno, ¿no? Y me dijo imposible. Ese tema no se puede tocar, ¿no? Sí. Bueno, creo que eso ha cambiado un poco. Que cometa el error, o sea, el presidente habla de tantas cosas todos los días que, por supuesto, ya desfondó a los sitios estos de, 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 de fact-checking, ¿no? Porque sí dice una cantidad de cosas que no son comprobables. <risa> bueno, pues ni modo. Un, un, digo, Peña Nieto, ¿no le podías encontrar? Bueno, sí le encontrabas. Hablaba una vez cada mes y encontrabas que decía una barrabasada. Pero bueno... López Obrador va a cometer muchos errores y qué bueno que rectifique. Ahora, en el tema de género, pues yo creo que todos necesitamos formación y todos necesitamos abrir nuestra mente a otras cuestiones que, que pues, nuestra educación no, no nos lo dio y los tiempos están cambiando y, y sobre todo el tema de respetar las formas en que las personas se autodefinen y cómo pelean por sus derechos y cómo está saliendo todo este tema invisibilizado, reprimido por la sociedad política, la sociedad religiosa, la sociedad-sociedad, durante años, esa, esa no es ni siquiera doble moral, es triple o cuádruple de cómo se manejaban estas cuestiones, entonces todos vamos a meter una pata algún día de estos en el tema y uh -huh. ojalá estemos abiertos a aprender, no incluso las, los que ya no estamos en, en, en edad de ser muy este, deseosos de continuar aprendiendo cosas porque creemos que ya sabemos muchas y, y uh -huh. nunca, nunca es cierto eso, ¿no?
3: Yo no sé cómo te va en esos temas, Arnoldo, pero yo siempre que debo hablar de estos temas relacionados con políticas de género y definiciones eh, LGTB, bla, 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 eh, digo y más.
0: Ya haber dicho bla, bla, bla. Yo no sabía.
3: Ya ya? Yo no sabía.
2: <risa> <risa> Yo sabía si llega llama a los
3: cuñones. Sí, sí, calla, 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 bórrese todo bueno, esto.
1: Y eso. este tema de, pues también es muy peleado de que luego hacemos mesas de señores y nos sí, tenemos voces discordantes, sí, etc. Sí. Pues, ¿sí? Resulta
3: difícil. Federico Bonazo, ¿cómo ves este tema del lenguaje, del bla, 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 los errores y las patinadas que damos? y cómo vamos entrando a esos nuevos terrenos, como lo está haciendo el propio presidente López Obrador, que acepta un error y lo corrige públicamente, Federico.
2: Todos damos las patinadas, a mí me pasa, sí, cuando sí. creo dominar el asunto, llego a la cocina familiar a la noche, y mi hija me dice, papá, no entiendes ni... <ríe> Eh, además se confunden tres elementos que, que parecen el mismo y no lo son, ¿no? que es el género, el sexo y la preferencia sexual. Sí. El presidente confundió los tres de un solo, en una sola frase, eh, en una sola exposición en La Mañanera, pero hizo muy bien en rectificar y quedó de manifiesto que es una persona de otros tiempos que no la anima el dolo homofóbico ni transfóbico para nada, como van a querer usar, por supuesto, como herramienta política los, sus adversarios, sino que lo anima una concepción humanitaria de, de cariño, de, de profesar el amor. Eh, yo, yo creo que fue una oportunidad muy buena para que, al tiempo en que mostraba su falta de pericia en el manejo de estos términos que todos tenemos que, comprender a cabalidad, porque además se están modificando con el paso de las horas, también mostró una voluntad de rectificación. Es un tema muy importante, que yo creo que lo peor que podemos hacer es convertirlo en tabú. Es decir... Eh entrarle los hombres también a la conversación con el respeto, por supuesto, fundamental, de entender dónde hay una reivindicación y dónde hay eh, una causa que hay que acompañar y nunca explicar, y mucho menos a las mujeres cómo deben ni manifestarse, ni cómo protestar o por qué hacerlo. Pero sí que la, la sociedad entera la tiene que dar, porque finalmente es una causa más de la justicia. Toda criatura preocupada por el tema de la justicia y por una sociedad en que amplíe su concepción de justicia, tiene que estar preocupada por el tema de las diversidades sexuales, de eh, cuestionar los roles de género históricos, en fin. Creo que es un tema que lo peor que podemos hacer, repito, es convertirlo en tabú. Hay que hablarlo con sumo respeto, pero sin miedo tampoco, porque ahí es donde entran eh, las moralinas que, que en nada ayudan tampoco. A la causa finalmente de la justicia, que es lo que está, anima a todas estas reivindicaciones.
3: Bien, Federico.
2: Temuris Greco, por favor, sin
3: miedo, díganos qué opinas sobre estos temas en los que, qué, Que dicen, el que no cae resbala. Temuris
0: Sí, sí pues bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Fede y, y, y Arnoldo. Este, es muy difícil hablar tanto todos los días sin que de pronto te, te resbales. Ese es un tema delicado, es un tema que, que requiere estudio porque efectivamente eh, se ha incorporado de manera re relativamente re reciente al debate público y, y, y hace falta estudiar, hace falta ponerle atención, hace falta tiempo, no, no me parece que Andrés Manuel le sobre el tiempo, eh, pero, pero sí me gustó mucho su, su reacción, o sea, eh, me, me, me pareció que, que, que fue honesta, que fue correcta, que fue sensible, y esa sensibilidad y, y esta apertura, esta disposición a, 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 a aprender y a reconocer y a, y a admitirlo en público, ya lo hubiera querido ver también un montón de otras situaciones cuando ha maltratado, cuando ha llegado a difamar a personas a, que, que defienden los, los derechos humanos, a periodistas, a feministas. Eh, eso hubiera estado sens sensacional. Esta, esta actitud es la es la que me hace de, de, de decir, yo voté por ese señor, yo voté por Andrés Manuel para ser presidente. Eh, y, y también a mí me parece que eh, en su ca carácter pedagógico, que a Andrés Manuel le gusta enseñar, también eh, eh, es importante, es importante también para que mucha gente reconozca conozca. Estoy, estoy viendo algunos comentarios en el chat pues que, que, que parecen eh, de cuando no había chat, o sea, de cuando no había YouTube y no había redes sociales y no había muchas cosas, o sea, parece de los años 70. En, en, cuestionando temas fundamentales sobre la identidad sexual, sobre la, el, el autorreconocimiento, sobre los, los derechos de las personas. Uh
1: -huh.
0: eh, por, por suerte también tenemos muchas personas que están dando el debate en el chat y, y, lo, y, lo, y lo están dando muy bien. Entonces, este, pues bueno, eh, esto es, es, una, es algo que está en proceso. El, el entender todo ese tema de la diversidad, del lenguaje, del reconocimiento, de la identidad y que es, a mí me parece que el resultado de esto es que está eh, motivando, animando el debate público y ayudando a que muchas personas se hagan conscientes de, de, de todo esto y lo, y lo empiecen a estudiar y lo asoman. Yo creo que es un aprendizaje para todos que ayuda por la actitud positiva del presidente. Si, si Andrés Manuel hubiera eh, tomado la actitud de, de otros momentos, hubiera descalificado, o se si hubiera hecho pato y hubiera mirado para otro lado, entonces sí tendríamos eh, un problema. Y me parece que en esta ocasión el presidente salió muy bien eh, eh, a reconocer y, y animar el debate.
3: Muy bien, gracias. Bueno, pues ya como quiera me recompuse de la patinada. Ya hicieron ustedes el favor de darle el contexto y, y toda la, la, la señalar bien todos estos temas. Entramos ya al momento del postrecito, pero hoy quiero pedirles que me permitan eh, yo tomar un pequeño postrecito de 30 segundos porque... Me incluyeron de una manera muy extraña en 10 en nominados para un premio que se llama SLAND, que es un premio de streaming eh, en España, Latinoamérica y Andorra por mejor cobertura informativa. Somos 10 los nominados, 9 son de deporte y especialmente de fútbol. Y nomás yo de política, no sé qué se hace ahí, pero ahí estoy. Pero a muchos jóvenes, sobre todo, les entusiasmó mucho. Me mandaban mensajes de que qué padre, y que muy bien y no sé cuántas cosas. Y bueno, nos han preguntado cómo votar, porque se tiene que votar. E hicimos un pequeñito eh, instructivo de 30 segundos para quienes deseen acompañarnos y votar en este proceso. Adelante, por favor, Arturo. Bueno, pues ahí está esa cosa extraña, que bueno, eh, ya viendo que incluso el presidente de la República ha anunciado que va a entrar a su cuenta de TikTok y que va a moverse ahí más activamente, bueno, pues ya lo iremos viendo. Eh, antes de um, antes de, de pasar al postrecito, eh, déjame déjenme poner esta captura de pantalla de algo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Ecuador. Trabajadores de la, de la televisora Piden que se vaya la policía. En el video se escucha, señor presidente, que se vaya la policía. Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía. Eso lo reporta Ecuador
0: Play. Qué grave y qué, y qué, y qué dramático. Así es, así es. arnaldo Cuellar,
3: postrecito,
1: por favor. En tiempo real, esto es sí. mi situación. Mira... Eh, bueno, varios temas que están ocurriendo en Guanajuato, pero voy a escoger uno porque ayer eh, tuvimos noticia y estamos un poco ahí tratando de conseguir la información para hacer una nota de que el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, que además es un ideólogo importante en la iglesia mexicana, antes fue arzobispo de Monterrey, conserva buenas relaciones con los grupos empresariales, inició una unos seminarios, una, una serie de actividades relacionadas a preparar a su estructura eclesial para orientar a los fieles en el voto. Eh, creo que es normal que la iglesia haga esto y, y todo, pero me llamó la atención mucho una cosa, porque en, en lo que les dijo, hasta donde tenemos hoy noticia, y esperamos más tarde poder tener incluso el video, el arzobispo... Eh, señaló cuáles eran las, los perfiles que debería tener el candidato por el que deberían votar los católicos. Obviamente que eh, respetara la familia tradicional, que defendiera el derecho a la vida desde la concepción, etc. Pero luego dijo este, este detalle que se me hace de lo más eh, revelador. dijo en el caso de que ninguno de los candidatos reúna los requisitos que un católico, objetivo y, y doctrinario eh, requiera, entonces hay que votar por el menos malo, que sí. es el que, bueno, pues respete a las instituciones. Uh -huh. <ríe> o sea que yo dije, bueno, ni Xochitl les gusta. Y uh -huh. esto ocurre un día después de que Verasti no pudo conseguir su candidatura independiente. Entonces está, está simpático como hasta quienes podrían ser sus aliados naturales están igual que Guadalupe Loaesa preocupados por ese tema.
3: Vaya, vaya, vaya.
1: Bueno, pues eh, disculpen que esté
3: eh, insertando algunos momentos de lo que está sucediendo allá en Ecuador, pero Canal 26 de Noticias de allá dice que el Canal 10, conocido como TC, interrumpió su transmisión. Uno de los encapuchados colocó un explosivo en la ropa de un presentador y lo obligó a pedirle a la policía que se retire del lugar. Así es que ese sería el contexto de lo que acabamos de decir. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Federico, postre,
2: por favor, postrecito. Sí, qué raro lo que está pasando. No hay que interpretar bien. Yo no alcanzo a, a entender qué, qué fuerzas están en conflicto ahí. Eh, habrá que preguntar a los amigos ecuatorianos que, que deben poder resolver o a, al menos aportar datos para la reflexión. Sí, sí eh, el a...
3: contexto es que el propio presidente Novoa expidió... Un decreto para un estado de excepción y combatir abiertamente a los grupos del narcotráfico y se asume que esta es la reacción de los grupos del narcotráfico contra esa decisión del presidente Novoa, que está inmerso también en la lucha política muy fuerte del correísmo y los grupos adversos eh, que llegaron al poder. Con Novoa y que es la continuidad de Guillermo Lazo, bueno por ahí lo veo yo, Federico. Correcto, sí, sí. Después
1: eh, del escape de un capo muy importante a sí, una prisión, así que parece es. que lo dejaron ir. Así es. Correcto.
3: Y con y con esta reacción hoy en el canal de televisión, en una universidad también irrumpieron grupos de narcotráfico y en otros lugares que ya. Eh, por otra parte aseguran que ya liberaron a los periodistas de la televisora iremos viendo qué es lo que sucede. Federico.
2: Demostraciones de fuerza, ¿no? Quizás. A ver, eh, yo, postrecito saben que tengo un ojo siempre mirando hacia el sur del continente, a, a la Argentina y lo que están atestiguando el mundo como un experimento social de magnitud uh, brutal. Es decir, estamos viendo la puesta en escena de un modelo, hay que, hay que ver qué tanto logra avanzar, qué tanto el Congreso y la justicia lo frenan pero por ahora es la implementación o el intento de implementación de un modelo drástico de ultraliberalismo económico que tiene ya impacto brutal en la vida de una población que pensaba que no se podía estar peor, aquí si sí hay una primera enseñanza del caso argentino, es que siempre se puede estar peor, así que ojo <risa> al votar con la premisa de no podemos estar peor ¿eh? Eh, y bueno, eh, hay la Aquí como un elemento conspiranoico de esos que me interesan a mí, eh, se habla ya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de uh, una mancuerna política entre Macri, el expresidente, y la vicepresidenta actual, Eugenia Villarruel, Victoria, perdón, Victoria Villarruel, planteando la posibilidad que ya se había jugado con ella en el análisis Hace tiempo de que si mi ley se pone demasiado loquito, estas fuerzas políticas más concretas podrían sacarlo de escenas, echarle la culpa a él de los impactos más relevantes de sus políticas económicas y seguir uh, con ellas después de, de quizás del colapso psicológico del que es hoy el presidente de la Argentina. Es decir... Eh, elementos que hacen ver lo que muchos preveían, que el estado psicológico de un personaje tan díscolo, tan, tan enloquecido, puede jugar en algún momento en una conspiración política para alejarlo o ver de qué manera se toma el poder, si él colapsa como individuo, ¿no?, eh, conduciendo el estado. Eh, señales muy alarmantes de todos los lados llegan desde una Argentina que se ha puesto como una maqueta como un experimento económico y sociológico de, de, de repercusiones muy dramáticas en, el, en la vida de la gente.
3: Bien, pues estaremos atentos a lo que sucede efectivamente con toda la serie de propuestas y modificaciones y discusión que se está dando en Argentina con este estrambótico personaje Miley. De Maurice greco? Postrecito para ir cerrando el changarro, por favor.
0: Gracias, gracias, gracias Julio. Fíjate que algunas personas en la chat pre preguntaron a qué, a qué me refería con argumentos de antes de Internet. Y pues bueno, como, como, como ejemplo está el de, el de una persona, no voy a decir su nombre, pero es nombre de mujer, que dice, eh, pueden ser, con mayúsculas, Pueden sentirse lombrices si quieren, pero sin afectar los derechos de los demás. Ya aquí, pues, con lo de sentirse lombrices es, es gravísimo, ¿no? O sea, que está eh, equiparando a una, a una persona que no, que no tiene la, la identidad que esta, que, que, que quien escribe quisiera. Eh, entonces, es una lombriz. Pero lo otro es, eh, pero sin afectar los derechos de los demás. O sea, si yo... Eh, asumo mi identidad cualquiera, puede ser sexual, religiosa, nacional, étnica, la, la que yo quiera, eh, eh, estoy ejerciendo mi derecho, no estoy afectando el derecho de nadie. Si alguien me impide expresar mi identidad, está impidiéndome, eh, está afectando mis, mis derechos. Eso es afectar los, los derechos, no nos confundamos. Y el postrecito es sobre... Ah, bueno, en nuestro proyecto, que, que ya lo había comentado eh, en, en meses anteriores, Mundo Abierto, que es un, un nuevo, nuevo espacio de análisis, es un blog y, y newsletter, en donde eh, estamos constantemente eh, analizando, hemos estado trabajando sobre todo, o hasta el momento casi únicamente, eh, la, la guerra palestina-israel, todo lo que está eh, ocurriendo allá, porque es el origen, eh, eventualmente trataremos tra más temas, y eh, lo pueden encontrar en mis redes sociales porque la, 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 lamentablemente la dirección es complicada, se llama Mundo Abierto, lo estoy poniendo todo el tiempo en redes y hemos estado tratando, por ejemplo, esta semana el caso de un adolescente israelí que se negó a servir en el, en el, en el, en el ejército y va a ir a la cárcel por ello, él sabe que va a ir a la cárcel y, y de todos modos no quiso servir en el ejército porque él no quiere ser parte de lo que llama una guerra de venganza contra, contra la población palestina. Y también eh, vienen, esto es muy, es muy importante, Israel está acusado de genocidio y a partir del jueves tiene que defenderse en la corte de la Haya. Eh, eh, hay otras, hay dos cortes de la Haya, a una la ha desconocido, la ha ignorado, pero esta que es la corte tradicional de fundada en 1948, la Internacional de Justicia, no puede eh, negarla porque tanto el Estado de Israel como esta corte de justicia tienen origen en lo mismo, en el genocidio, en el holocausto. Y, y ahora eh, esto, tanto la corte como el estado de Israel se originan en, en un genocidio y ahora esta corte va a juzgar a Israel por genocidio entonces es muy importante lo que está pasando y, eh, y, y contamos, y contamos eh, eh, ahora cuáles hicimos un explicador para, para que la gente pueda tener los detalles y entender qué es lo que, lo que está pasando gracias Arturo y gracias Alex por poner este, esta imagen eh, ahí y eh, es, un, es un proyecto que se va a sostener con las aportaciones de la gente así como, como, como en Informa y otros entonces esperamos que se, que se suscriban para poder seguir adelante con eso, muchas gracias
3: Importante. al o sea,
0: contrario gracias,
3: gracias a ustedes Arnoldo, pues gracias por esta ocasión, buenas tardes y seguimos adelante
1: un gusto como siempre, de Maurice, éxito y felicidades y Federico, un saludo Federico,
3: gracias buenas tardes Igualmente, un saludo a los
2: tres y al auditorio.
3: Temuris, que vaya muy bien en este nuevo proyecto, esperemos que mucha gente se suscriba y que sustenten los proyectos fundados en un periodismo analítico crítico y sobre todo independiente de cualquier influencia que distorsione o adultere el sentido auténtico del periodismo. Memoris, gracias y buenas
0: tardes. Much, muchísimas gracias, Julio, Fede, y, y hoy sí, Arnoldo, como señalaron en el chat, hoy vienes vestido de, de santa
1: huella. Un poco extemporáneamente. Yo sugiero que en algunas de las próximas eh, mesas Federico toque algún solo de batería. Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Con la bataca. Con Te la
2: bataca.
1: La, la... provocando, sí. llevo
2: ya varias semanas provocando. La
0: baqueta okay. contra en la bataca, ahí. La
3: baqueta en la bataca. Bueno, pues gracias a los tres. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?